0: FFN, die Kirche. Hilfe interaktiv. Papa trinkt, alles andere ist ihm egal. Rund 2,7 Millionen Kinder in Deutschland wachsen mit einem alkoholkranken Elternteil auf. So auch Emma und Johanna aus dem Landkreis Verden. Ihr Papa ist seit Jahren Alkoholiker. Die neunjährige Johanna beschreibt die Sucht ihres Vaters so. Alkohol ist ein Teufel, weil der
1: Teufel manche Menschen umbringt. Und mein Vater wird halt so auch vom Alkohol genommen.
0: Ihr Vater trinkt täglich. Je mehr er trinkt, umso mehr bekommen die Kinder die Auswirkungen des Alkohols zu spüren. Dass er halt blöd mit uns geredet hat. Er hat uns beschimpft manchmal. Mutter Steffi trennt sich deshalb schon vor neun Jahren vom Vater der Kinder, als ihr klar wird, gegen den
2: Alkohol habe ich keine Chance. Er hat viel heimlich getrunken und ja, sich immer so seine Wege gesucht beim Arbeiten und so. Da konnte man eben so viel drüber sprechen, wie man wollte. Man hatte keine Chance. Also man hat immer verloren. Es ist ein
0: Teufelskreis. Leere Versprechen, endlich mit dem Trinken aufzuhören und der nächste Absturz, wechseln sich
2: ab. Das war frustrierend, weil man immer wieder die gleichen Gespräche Immer wieder und immer wieder geführt hat und sich dann immer nur kurzfristig etwas verändert hat und verbessert hat. Und dann kam die nächste Situation und dann war es wieder wie vorher. Also es, man war sehr hilflos in dieser Situation. Man konnte einfach nichts ändern, egal wie viel man geredet hat. Sie leidet unter der Alkoholerkrankung ihres damaligen Partners. Ja, er hat mich persönlich dann angegriffen. Also mit Worten. Sehr, sehr negativ und sehr aggressiv. Und dann habe ich das einfach nicht mehr ausgehalten und gedacht, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht mich so klein machen lassen.
0: Als sie sich trennen, sind die Kinder noch ziemlich klein. Über die Jahre wird die Alkoholerkrankung ihres Ex-Partners immer
2: schlimmer und schlimmer. Eigentlich immer auch ein gewisser Pegel, manchmal aber auch ein paar Tage ohne. Ganz massiv viel dann bei besonderen Anlässen. Das hat sich, glaube ich, immer weiter gesteigert zu jeden Tag und immer Pegel. Steffi hat immer versucht, trotz allem Kontakt zum Vater zu ermöglichen. Also die Kinder waren dann regelmäßig ja jedes zweite Wochenende bei ihrem Vater. Wenn es ging mit Übernachtung oder wenn dann eine Situation dazu gekommen ist, bei der ich dann Angst um die Kinder dann hatte, wurde das dann auch auf tägliche Besuche beschränkt. Und ich habe sie dann zweimal hingefahren. Die 14-jährige Emma erinnert sich daran,
0: dass ihr Papa sie dann oft von dem Smartphone oder dem Tablet gepackt hat, statt sich mit ihnen zu beschäftigen. Sein Verhalten war oft unberechenbar. Irgendwann hatte er anscheinend
1: keine Lust mehr darauf, dass wir nur am den elektronischen Geräten hockten und hat halt uns vor die Tür gesetzt. Hat dann unsere Mutter angerufen, sie hat uns dann abgeholt und ab dann war dann halt auch wirklich dieses Gefühl von meiner Seite aus da, da ist
0: etwas, das ist nicht mein Vater, das ist der Alkohol. Wenn die beiden nach dem Wochenendbesuch bei Papa mal wieder enttäuscht nach Hause kommen, versucht Steffi die richtigen Worte zu finden. Ich habe immer
2: versucht zu sagen, dass es eine Krankheit ist und dass er da für nichts kann und dass ich trotzdem sie auch beschützen muss und auch trotzdem irgendwie gucken muss, was geht, was kann ich den Kindern zumuten, was kann der Vater leisten? Wann kann er Verantwortung übernehmen, wann nicht? Also dann habe ich immer versucht, das so zu drehen für die Kinder, dass sie halt Kontakt haben konnten, ohne in Gefahr zu geraten. Eine schmale Gratwanderung für die 41-jährige Mama. Eigene Pläne machen
0: in der Zeit, in der die Kinder eigentlich beim Vater sind, nicht möglich. Sie kann sich nie sicher
2: sein, ob sie in der Zeit wirklich nicht auf ihre Kinder aufpassen muss. Auf einem Fest im Dorf war eigentlich mit den Kindern verabredet, um mit denen Bonbons zu sammeln. Und dann kam aber der Alkohol dazwischen und andere Leute, die er kannte und getroffen hat. Und dann habe ich die Kinder wieder zu mir genommen. Und er hat dann halt ja sein eigenes Ding durchgezogen
0: mit Alkohol. Vor anderthalb Jahren haben die Kinder dann selbst entschieden, dass sie keinen regelmäßigen Kontakt mehr zu ihrem Vater haben wollen.
2: Ab und zu treffen wir uns mit dem Vater, um dann eine Stunde oder zwei miteinander zu verbringen. Das planen wir manchmal und das ist aber auch schwierig, weil es da halt sein kann, dass dann von seiner Seite aus noch was dazwischen kommt oder dass er sich unwohl fühlt oder dass er vielleicht einfach auch Angst bekommt, was ja auch sein kann. Da er ja schon ja, sehr weit weg ist von den Kindern und die Kinder sich weiterentwickeln und er halt aus seiner Sucht nicht herauskommt. Dass sie auf der
0: Polizeistation gelandet waren, hatte das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Emma erinnert sich. Wir sind in ein Restaurant gegangen und da hat man schon bemerkt, dass mein Vater sehr viel getrunken hat.
1: Und als wir dann halt zurückfahren wollten, wurde er dann auch von der Polizei angehalten an einer Kreuzung. Die Polizei hat uns dann halt auch erklärt, ja, er ist Schlangenlinien gefahren, wir sollten aussteigen. Dann bin ich und meine Schwester bei einem der Polizisten ins Auto gegangen, mein Vater in ein anderes Auto und dann waren wir halt auf dieser Polizeistation. Und ich habe mitbekommen, die haben so einen Alkoholtest bei meinem Vater gemacht. Und dann hat uns unsere Mutter halt auch wieder abgeholt.
0: Als Mama Steffi den
2: Anruf von der Polizei bekommt, schwirrt ihr alles Mögliche im Kopf herum. Das war ein gewaltiger Schockmoment. Für die Kinder nicht, die wirkten da ganz entspannt, als ich kam. Aber für mich war es auch so eine Art Aufwachen. Ja, da habe ich mich dann auch mit dem Jugendamt in Verbindung gesetzt. Da um Hilfe, um Rat gebeten. Ja, Steffi und die Mädchen finden auch bei der Suchtberatung
0: der Diakonie Pferden Unterstützung. Um besser mit der Situation umgehen zu können, gehen sie zur Suchtberaterin Lucy Tiedemann. Alle zwei Wochen setzt sie sich mit den Mädchen zusammen, um spielerisch das zu verarbeiten, was ihnen auf der Seele brennt.
3: Die Alkoholerkrankung des Vaters ist gar nicht immer Primärthema. Als erstes geht es halt darum, über die Gefühle zu reden. Wie bin ich eigentlich gerade hier? Wie geht's mir? Was beschäftigt mich eigentlich? Und dann gucken wir uns thematisch halt immer unterschiedliche Sachen an. Ich habe die Gruppe ungefähr vor eineinhalb Jahren übernommen. Und da war natürlich erstmal Alkoholthema. Da wird das gemeinsam mit einem Buch äh, besprochen. Und dann machen wir mal unterschiedliche Übungen, die halt viel Richtung, ja, Selbststärkung gehen. Am besten hat Johanna die Flaschenpostübung gefallen.
1: Wir haben halt dann die Sorgen auf den Zettel geschrieben. Und dann haben wir das in eine Flasche getan. Sind runter zur Aller gegangen. Und als wir sie reingeworfen haben, fand ich es halt befreiend.
0: Mehr über die Suchterkrankung ihres Vaters zu lernen, das war auch für Emma ganz wichtig. Davor habe ich die Krankheit noch nie wirklich verstanden. Also warum das manche machen und wieso das alles sich so festsetzt. Und das hat man hier dann halt auch einfach besser verstanden. Und auch wenn sie versteht, dass die Sucht eine Krankheit ist, ganz schuldlos sieht sie ihren Vater nicht. Also ich weiß, es ist der Alkohol, weshalb das so ist, aber ich weiß auch, dass
1: man ja weiß, was so das alles auch bewirken kann, wenn man zu so viel trinkt. Also mein Vater war schon dann
0: beteiligt, dass er jetzt diese Sucht hatte. Damit die Kids verstehen, wie die Sucht sich nicht nur auf den Betroffenen auswirkt, sondern auch auf deren Umfeld und dass sie ihre eigenen Bedürfnisse auch in schwierigen Situationen nicht zurückstellen müssen, hat Lucy Tiedemann eine ganz besondere
3: Methode. Es gibt ein Buch, das heißt Bobby, das finde ich halt toll, weil es darum geht, dass der Hund ein alkoholkrankes Härchen hat. Und wenn die Kinder ins Gespräch kommen, reden sie nicht über, über Menschen, sondern über den Hund, was immer noch eine gewisse Distanz schafft. Aber trotzdem entwickeln die Kinder oftmals ganz, ganz schnell eine Empathie mit dem Hund. Dass während des Lesens so Kommentare kommen wie, oh, oh nein, der arme Hund. Und das bietet einen großen Raum, um danach äh, das Thema Alkohol oder Sucht allgemein zu behandeln.
0: Und obwohl rund jedes sechste Kind in Deutschland betroffen ist, fühlen sich die Kinder suchtkranker Eltern oft
3: ganz alleine mit ihrem Problem. Kinder durchschauen schnell, dass das ein Thema ist, was gesellschaftlich wahrscheinlich nicht so anerkannt ist. Das ist eher ein Tabuthema. Und deswegen gibt es oftmals so diese Sätze, ähm, rede nicht, fühle nicht, vertraue nicht, ähm, öffne dich nicht, sondern verschließt das. Und das ist ja das Thema, das große Thema, dass viele halt gar nicht wissen, wie viele sind wirklich betroffen, weil darüber nicht so offensichtlich gesprochen wird.
0: Für Kinder ist es besonders wichtig, sich über die Krankheit ihre Gefühle und die Probleme austauschen zu können.
1: Ich habe in der Schule manchmal geweint. Meine Freunde haben mich unterstützt. Ich sagte auch, dass mein Vater Alkoholiker ist. Sie haben mich auch verstanden, aber eigentlich bin ich die Einzige aus der Klasse, die getrennte Eltern hat.
0: Suchtberaterin Lucy Tiedemann gibt den Kindern Strategien an die Hand, mit denen sie lernen, sich
3: selbst zu helfen. Was kann ich eigentlich machen, wenn es mir nicht gut geht? Ich bastle dann gern mit den Kindern Schatzkisten, wo dann jeder seine ganz persönlichen Schätze reinpackt. Ähm, ja, mit der Frage, was mache ich, wenn es mir nicht gut geht? Und dann kommt da meistens was raus, wie mit Freunden treffen, äh, in Garten spielen, den Hund kuscheln. Genau, und dann gebe ich den eigentlich mit auf den Weg, dass wenn sie traurig sind, sollen sie alle in ihre persönliche Schatzkiste reingucken und finden dann schon einen Weg, wie es sie, wie sie ihnen wieder etwas besser gehen kann. Emma und Johanna sehen ihren Vater nur noch selten und
0: können so Abstand zu seiner Sucht gewinnen. Also aktuell habe
1: ich halt manchmal nur noch Kontakt mit ihm und über WhatsApp. Also dass man dann ein bisschen miteinander schreibt, aber dann auch nur sowas wie, wie geht es dir so? Mir geht's gut, wie geht's dir? Nicht sehr viel. Und Mehr Kontakt hat man halt gerade auch nicht. Er muss auch nicht in meinem Leben drin sein mehr.
0: Diese Entscheidung, Abstand halten zu wollen, haben leider nicht alle betroffenen Kinder. Wenn Kinder mit einem süchtigen Elternteil zusammenleben, übernehmen sie oft die Rolle, die eigentlich das Elternteil ausfüllen sollte. Der kranke Elternteil ist dafür zu sehr mit seiner Sucht beschäftigt und das Kind fällt dann hinten runter, weiß Lucy Tiedemann.
3: Man kriegt seine alltäglichen Aufgaben nicht geregelt. Also man schafft es nicht, regelmäßig Essen zu kochen, vielleicht auch für die Kinder da zu sein, weil man vielleicht entweder selber noch den Konsum gerade hat, also auf dem Pegel ist vom, vom Alkohol oder vielleicht auch gerade im Entzug ist vom Alkohol, dass man mit Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen zu tun hat, dass man halt nicht mehr fähig ist, den Alltag so zu regeln, weil der Konsum vom Alkohol oder vom Suchtmittel allgemein halt den höchsten Vorrang hat. So hat es auch ein Mädchen tagtäglich erlebt, das bei Lucy Tiedemann in der Beratung ist. Die lebte mit ihrer alkoholkranken Mutter die ganze Zeit zusammen. Und da spricht man halt in Fachbegriffen von der Parentifizierung. Also es bedeutet, dass eigentlich die Kinder die elterliche Rolle übernehmen. Also wenn sie mal erzählt hat, war das so. Die Mutter war alkoholisiert und ähm, sie hat eigentlich dafür gesorgt, dass die Flaschen wegkommen. Sie hat nachher zu Hause aufgeräumt, dafür gesorgt, dass die Mutter isst. Also sie hat komplett die elterlichen Aufgaben übernommen. Und solche Erlebnisse in der Kindheit bleiben leider oft nicht ohne Folgen. Ein Drittel der Kinder, die halt in suchtbelasteten Familien groß werden, entwickeln meistens selbst eine stoffgebundene Abhängigkeit. Ein weiteres Drittel hat soziale oder psychische Folgestörungen. Und dann das letzte Drittel ist tatsächlich so, dass, dass die weitestgehend unbeschädigt aus dieser ganzen Situation herauskommen. Es gibt jetzt nicht das Rezept, was man machen kann, aber was man weiß, ist Selbstfürsorge stärken. Um zu gucken halt, ja, was kann ich machen, wenn es mir nicht gut geht? Und
0: genau darum
3: ist es so wichtig, sich auch als Familie
0: eines Suchtkranken Hilfe zu suchen und offen über die Probleme zu sprechen. Denn ein Geheimnis aus der Sucht zu machen, das hält sie am Laufen. Wo es Hilfsangebote für Angehörige bei euch vor Ort gibt, wissen unsere Diakonie-Experten. Hilfe-interaktiv.de -hilfe
2: Die Kirche bei FFN.